0: bom dia graça e paz da parte de deus nosso pai e de nosso senhor jesus cristo amém especialmente a você que está longe não tá aqui não tá agora onde você estiver e quando estiver que o senhor te abençoe te alcance tenho a alegria de ler o evangelho dessa manhã em lucas capítulo 15 o evangelho segundo são lucas o capítulo 15 temos lido a palavra de Deus nestas últimas semanas em busca de referenciar a nossa relação com Deus a partir dessa imagem do pastor e suas ovelhas, do pastor e seu rebanho, a partir inclusive começando no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará esta figura emblemática da relação de Deus com o Seu povo Israel. Esse, o Senhor é o meu pastor, quem pronuncia isso não é uma pessoa individualmente, é o povo de Israel. O Senhor é o meu pastor é sempre uma declaração coletiva. Você sabe que a Bíblia Sagrada desconhece o conceito de indivíduo indivíduo a bíblia sagrada fala de pessoa indivíduo é um fenômeno moderno não aparece aqui na bíblia sagrada na bíblia sagrada nós temos a família humana e quando nos olhamos um uns aos outros dizemos esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, quando estamos diante de um outro ser humano, nós não estamos diante de um outro, nós estamos diante de nós mesmos, porque somos um, na bíblia sagrada o povo de Israel é um só. Na Bíblia Sagrada, a Igreja de Jesus Cristo é um corpo só, com muitos membros, mas um corpo só. Então, não tem indivíduo. Existe Deus e o seu rebanho Israel, Deus e sua família humana. Então, estamos lendo a Bíblia Sagrada para discernir essa nossa relação com o Senhor nosso Deus, o nosso bom pastor. E chegamos aqui em Lucas capítulo 15, onde se diz que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouvir a Jesus. Já é uma declaração muito bonita, muito inspiradora e, e muito cheia de significado. Todos os publicanos e pecadores todos, os publicanos e pecadores, todos, estavam se reunindo para ouvir Jesus, queriam ouvir Jesus, foram em busca de Jesus, foram ao encontro de Jesus, foram na direção de Jesus, e se colocaram na posição e na condição de submissão, não foram para falar, não foram para reivindicar, não foram para suplicar, não foram para ordenar, foram para ouvir Jesus, foram para ouvir Jesus, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem Jesus recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou esta parábola, qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Contém ironia. Jesus irônico. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, não tem ironia. Do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, contém ironia. Jesus está rodeado por publicanos e pecadores, pecadores, pecadoras e é criticado pelos fariseus e mestres da lei. Este capítulo 15 do evangelho de Lucas tem três parábolas a parábola das cem ovelhas e da ovelha perdida que acabamos de ler, a parábola da moeda perdida e a parábola que nós chamamos de filho pródigo, mas a parábola dos dois filhos perdidos. Jesus responde aos seus críticos com três parábolas. E qual era a crítica? Jesus recebe pecadores e come com eles. Você se lembra do salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É como se Lucas estivesse dizendo, Jesus preparou uma mesa para publicanos e pecadores na presença de fariseus e doutores da lei. Preparou uma mesa para os pecadores na presença dos inimigos dos pecadores, os religiosos os zelosos da lei, os que se consideram justos, aqueles que pensam que não precisam de arrependimento, aqueles que pensam que o mundo está dividido em duas categorias de pessoas, os pecadores e nós, os pecadores que precisam de arrependimento e nós, os justos que não precisamos de arrependimento. Jesus está fazendo uma crítica contundente aos críticos aos justos entre aspas está dizendo vocês fariseus doutores da lei vocês zelosos da lei religiosos que se julgam justos vocês são os atuais maus pastores a respeito dos quais os profetas falaram, quais profetas? Jeremias falou, ai dos pastores, Ezequiel falou, ai dos pastores, Zacarias falou, ai dos pastores, os profetas falaram de vocês, os maus pastores. Ezequiel 34 que já lemos vocês não fortaleceram a ovelha fraca nem curaram a ovelha doente nem enfaixaram a ovelha ferida vocês não trouxeram de volta as ovelhas desviadas e não procuraram as ovelhas perdidas esse imaginário do povo de Israel a respeito da relação de Deus como o bom pastor, é construído com as profecias, é construído com essa crítica contundente de Deus falando dos maus pastores de Israel e ao mesmo tempo Deus prometendo, eu vou buscar a ovelha perdida, eu vou cuidar da ovelha enfraquecida, eu vou tratar e vou curar e vou sarar a ovelha doente, eu vou recolher as minhas ovelhas que estão dispersas, eu vou recolher, o que Jesus está dizendo com esta parábola, especialmente com esta parábola da ovelha perdida não é outra coisa senão atualizar de maneira muito explícita as profecias Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias e dizendo vocês são os maus pastores e eu Jesus sou o cumprimento da promessa Deus disse que iria buscar as suas ovelhas então eu vim a grande questão é que as ovelhas de Deus são essas aqui que estão à mesa comigo, pecadores, vocês pensam que vocês são as ovelhas, e de fato são, porque todo mundo é ovelha de Deus, mas vocês deixaram essas aqui de fora, eu não deixei, então eu vim e estou com elas, os pecadores, os excluídos, os banidos, os rejeitados, são minhas ovelhas, são ovelhas do meu pai, quando Jesus diz eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, são essas aqui os pecadores, são os pecadores, e eu gostaria de, de sublinhar isso, esses pecadores, gostaria de sublinhar assim com, com muita ênfase, passar a caneta embaixo muitas vezes, tinta muito colorida, muito forte, Colocar em negrito, pecadores, 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 pecadoras, pecadoras, pecadores. Essa afirmação de que somos pecadores. De que não há ninguém na presença de Deus que não esteja nessa condição de pecador e pecadora. Isso é uma expressão muito corrente da Bíblia Sagrada, de que todos nós pecamos, de que não há justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Todos carecemos da glória de Deus, todos nós fomos machucados e, e, e imaculados pelo, pelo pecado. Será que é comigo aqui, Rogério? É o quê? Pecado. É, tá, já, já tentei aqui, dá um, dá um jeito. Valeu. Todos nós fomos machucados, todos nós fomos, fomos feridos pelo pecado. E isso é uma coisa que é importante a gente lembrar, que o pecado, disse... Por exemplo, Tomás Halic, esse teólogo é, tcheco, contemporâneo nosso. Tomás Halic diz que o pecado não é uma mancha a ser limpa. O pecado é uma ferida a ser curada. E é isso que Jesus diz. Quando, por exemplo, em Marcos capítulo 2, Jesus está à mesa, rodeado de pecadores, e novamente, os inimigos dos pecadores, os religiosos da ocasião, foram criticá-lo e ele disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, são os doentes que precisam de médico. Eu vim para os doentes, eu vim para os feridos, eu vim para os machucados, eu vim para aqueles cuja condição humana não está na normalidade divina. E isso é algo que nós precisamos afirmar e reafirmar, porque é o... O momento segundo da nossa experiência humana, mas hoje é o momento primeiro da nossa experiência humana. Por que momento segundo? Porque, na verdade, o momento primeiro da nossa condição humana é que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira informação que a Bíblia nos dá a nosso respeito. É que somos imagem e semelhança de Deus, destinados a expressarmos a beleza, a bondade, o caráter santo, santo, santo de Deus em todo o universo. Isto é, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e que carregam em si ou carregamos em nós mesmos a vocação de expressarmos para o universo sem ciente o que mais próximo de Deus é possível se conhecer, você quer ver o que é Deus, ou o que é mais parecido com Deus, o que é mais aproximado de Deus, olhe para um ser humano, era esse o desejo de Deus… Acho muito bonita a metáfora bíblica, a figura bíblica, quando se fala a respeito de Davi, o rei Davi, como o homem segundo o coração de Deus. E eu fico imaginando que alguém deve ter perguntado a Deus o seguinte, Deus, o que o Senhor tinha em mente? O que o Senhor tinha como desejo? O que o Senhor carregava como intenção ao criar o ser humano? O que o Senhor imaginava que seria essa espécime, esse ser que o Senhor trouxe à existência? O ser humano. E Deus responde, eu imaginava alguém muito semelhante a Davi, é isso que eu imaginava, e eu fico pensando se Deus colocaria o meu nome nessa resposta. Então a primeira informação que a Bíblia Sagrada nos dá a nosso respeito é que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, carregamos a vocação de. De, de expressar Deus para o universo e no propósito eterno de Deus nós carregamos a vocação de participarmos de sua natureza divina a narrativa bíblica nos sugere que não era para termos comido da árvore do conhecimento do bem e do mal senão para termos comido da árvore da vida e nos tornarmos participantes da natureza divina Irineu de Lyon diz que Deus se fez homem na pessoa do Cristo, para que o homem, o ser humano, pudesse se tornar Deus. De modo que Jesus Cristo é por natureza aquilo que seremos ou estamos destinados a ser pela graça. Então a primeira informação que a Bíblia nos dá a nosso respeito é que nós somos imagem e semelhança de Deus, vocacionados para nos tornarmos participantes de sua natureza e sermos um com Ele. Mas a segunda informação que a Bíblia nos dá é que nós caímos disso. Nós nos tornamos o, isso que a Bíblia chama de pecadores e pecadoras. Nós pecamos nós nos perdemos de Deus, nós, nós somos pecadores, não é a nossa natureza, é a nossa condição, é a nossa condição, nós somos pecadores, e, e essa condição, diz que existe algo em nós avariado, há uma doença em nós chamada pecado… Paulo apóstolo diz, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, e se faço o mal que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ele diz, eu vejo em meus membros uma força, um poder, um impulso irresistível e incontrolável, que me leva a fazer o mal, quem me livrará dessa maldição? Maldito homem que sou, quem me livrará disso? Esse é o Paulo dizendo, eu sou pecador. Essa é a minha condição diante de Deus. Eu sou pecador e penso que nós nos distraímos e nós nos nós nós nos iludimos tentando dizer a nosso respeito algo diferente disso. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido. Você não é só uma pessoa traumatizada você é pecador e pecadora, você não teve só um problema ruim na sua infância, você é pecador e pecadora, tem alguma coisa errada dentro de você, isso se chama pecado, aqui a Bíblia inteira fala isso, de página, de capa a capa, a Bíblia inteira está falando isso, quando nós falamos que precisamos de um salvador, nós precisamos de um salvador, é porque nós estamos perdidos, nós precisamos de cura, nós precisamos de libertação, nós precisamos, nós precisamos de redenção, restauração, nós precisamos que Deus nos conserte. Não é assim que eu sou o que sou porque minha mãe fez o que fez, ou deixou de fazer o que tinha que ter feito, ou meu pai não fez o que tinha que fazer. Não é que eu sou o que sou Porque na minha infância Não é assim só Bagagem genética, psíquica Eu vou te falar uma coisa, ó, anota aí Pelo amor de Deus, você precisa de terapia Irmão Irmã, você precisa de terapia Agora anota Que eu vou te dizer só a terapia não basta, pelo amor de Deus A solução para nós não é a análise, nem a psicanálise, não é Freud Pelo amor de Deus, não é remédio Porque nós somos pecadores e nós estamos nos distraindo dessa afirmação categórica Que o Evangelho faz a nosso respeito porque se nós não afirmarmos isso a nosso respeito, e se não gritarmos como o apóstolo Paulo diz, misericórdia de mim que eu sou pecador. Se não gritarmos como aquele homem da parábola do faliseu e do publicano, esse, esse homem que não tem coragem de levantar os olhos aos céus, e ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Se não chegarmos nesse lugar aí, estamos condenados a repetir o mal, a maldade, estamos condenados a conviver com essa enfermidade que nos corrói, e essa enfermidade que nos corrói, que chama pecado, é autodestrutiva, e é destrutiva e deletéria de quem está em volta, pelo amor de Deus a gente não consegue entender, o que o evangelho diz a nosso respeito, nós somos pecadores, ah, o ser humano é bom, é mal ou é neutro? Ah, vá para o inferno É pecador Eu nasci bom, a sociedade que me estragou Você é pecador, é pecadora É isso que o evangelho diz a seu respeito e o pior É que a história está aí para mostrar isso Eu não sei você, eu estou com muita raiva de mim mesmo Por causa dessa maldita, dessa guerra as crianças estão morrendo, e nós estamos discutindo quem foi que explodiu o hospital, foi o estado islâmico, foi o Hamas ou foi o exército de Israel, as crianças estão morrendo, quem é que esses imbecis pensam que são? Quem o Hamas pensa que é para dizer que tem direito a matar? para ter domínio territorial, ou ter um pedaço de terra, e dizer esse chama que é meu, quem o exército de Israel pensa que é, para tratar a vida humana dessa maneira, como é que nós de maneira tão cínica, tão diabólica, vamos para a televisão, para dizer, Israel tem direito a se defender, para discutir o que é uma retaliação, em proporção, que não seja criminosa, nós estamos falando da vida humana, estamos discutindo, quantos mil palestinos é justo que Israel mate, em razão daquilo que o Hamas fez, o chefe militar do Hamas vai na televisão e diz o seguinte, para que um povo se liberte, precisamos fazer sacrifícios de vidas humanas, ele pensa que é Deus para fazer sacrifício de vidas humanas, e você fica discutindo no seu Twitter essa porcaria, um mundo endiabrado como nós estamos, nós ficamos discutindo moralidade, regra de conduta dentro de igreja, quando as pessoas estão sendo mortas, estão se matando, é a vida humana, que pertence única e exclusivamente a Deus, o que está acontecendo no mundo, não é um debate geopolítico. Não é disputa territorial por uma faixa do território do planeta rico em petróleo. Não estamos discutindo quem tem direito à terra, se é o palestino, se é o israelense, se a terra foi prometida para Abraão, se o palestino é descendente de Filisteu. Tudo isso é uma discussão razoável. Aí vão os teólogos ficar discutindo em live, se Jesus está voltando. Enquanto as pessoas estão sendo mortas, enquanto alguém se julga no direito de fazer explodir, parece que estão brincando com um videogame, explode lá uma casa, ah mata mais oito, mata mais quinze, mata mais mil, sabe o que chama isso? Pecado, nós fizemos isso, não são os palestinos, não são os Hamas, não são os israelenses, não são é os Estados Unidos, não é o Biden, Somos nós, essa porcaria desse mundo nós fizemos, por quê? Porque nós somos isso aqui, ó, nós somos pecadores. Nós nos jogamos nesse direito de discutir destino de vida humana? Conselho de segurança da ONU, cambada de gente hipócrita, maldita, diabólica, que ganha dinheiro com armamento, com guerra, com indústria bélica, Vende arma para os dois lados e depois fica querendo discutir acordo de paz, malditos, pecadores, pecadores, meu irmão, minha irmã, não permita que a sua consciência seja sequestrada por esse debate maldito que trata a vida humana como quem faz conta em papel de padaria, de quantos vão morrer para um lado, quantos vão morrer para o outro, o que é justo matar, morrer, deixar morrer, não caia nisso, saia desse lugar, bata no seu peito e diz, Senhor tem misericórdia do nosso mundo, tem misericórdia de nós, nós somos pecadores, olha a porcaria, eu ia falar outra coisa, mas não consigo, Olha a porcaria que nós fizemos no mundo que o senhor criou para nós, olha, olha o tipo de gente que nós nos tornamos, a gente se mata em arquibancada de futebol, a gente acende rojão em cima de outro ser humano, bum, só porque ele está com a camisa do outro time, nós somos imbecis, nós somos estúpidos nós somos um espécime animal que mata os seus semelhantes, isso não é só uma questão de discussão teórica, filosófica, é, a Bíblia está dizendo, olha, você é pecador, pelo amor de Deus, admite isso, bata no seu peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se eu estivesse lá, eu faria igual. Porque se um sujeito entrasse no meu kibutz atirando e matasse meu filho de cinco anos, eu ia matar ele e eu ia esquartejar ele também. Se um sujeito estuprasse a minha filha, eu ia também querer cortar esse sujeito em picadinho. Não são eles, somos nós. Somos nós. Enquanto nós ficarmos dizendo que são eles, nós somos os inimigos dos pecadores. Nós somos os inimigos dos pecadores, nós somos os fariseus achando que não precisamos de arrependimento, eles é que precisam. Meu irmão, minha irmã, põe a mão na sua consciência, põe a mão na sua consciência, você não consegue conversar com a sua cunhada, você vai dar palpite sobre a questão palestina, ah, vai te tratar. Você fica disputando vaga estacionamento, você grita com um sujeito que te fecha no trânsito e agora vai ficar debatendo sobre terrorismo internacional. Ah, me poupe, me poupe, põe a mão na sua consciência, diga eu sou pecador. Agora tem uma terceira coisa que é a maravilha do Evangelho, Jesus, topa almoçar com você, querido, Jesus quer receber você na mesa dele, Jesus quer receber você na mesa dele, pelo amor de Deus, vá ouvi-lo, vá ouvi-lo, Desculpa, eu estou realmente indignado. Aliás, não preciso pedir desculpa. Gente com crise de fé. Você está falando com Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, companheiro. Você vai lá debater com Deus. É bonito, sabe? Eu acho legal você chegar lá e desabafar. Ah, meu. Para. Para. Vá ouvi-lo. Ah, cura pela palavra. A cura pelo ouvir, irmão. Ouve, Israel. Ouve. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Cala sua boca. Ouve. Coloca seu coração diante de Deus. E começa orando como Abraão orou eu sei que sou pó e cinza então se coloca diante de Deus ele vai te receber ele gosta de pecador Jesus não gosta de inimigo de pecador é engraçado ele gosta de pecador então mas, então você quer vou te dar uma dica você quer que Jesus gosta de você chega como pecador não chega como pastor, como diácono, como justo, justa, irmã da oração. Não vai com a Bíblia assim. Não vai. Vai de cabeça baixa. Vai com lágrimas nos olhos. Vai pedindo misericórdia, você vai ver o abraço que você vai ganhar. Você vai ver o beijo que Ele vai te dar. Você vai ver a festa que ele vai fazer quando você chegar e disser Pai, pequei contra o céu perante ti. Ele não vai deixar você nem acabar a sua oração. Nem acabar a sua oração ele vai deixar. Aqui tão lindo, eu li que Jesus prepara uma mesa perante os meus inimigos. É a parábola do filho pródigo. Um comentarista bíblico antigo que diz que o pai correu ao encontro do filho assim que percebeu que era o filho que vinha com vestes sujas. Quase que irreconhecível, né? Acabou de sair do, do chiqueiro acabou de sair do chiqueiro e vem correndo na direção do pai envergonhado ensaiando palavras para pedir misericórdia para pedir para ser aceito como escravo nem como filho ele ia pedir para ser aceito e esse comentarista diz que quando o pai viu e disse é meu filho ele correu para que ele não fosse reconhecido pelos inimigos de pecadores que antes de ser reconhecido pela aldeia ele estivesse dentro do abraço do pai porque corria o risco de ser apedrejado escorraçado, chutado, rejeitado xingado porque inimigo de pecador não falta então o pai corre para proteger o filho que chega desfigurado chega com a alma dilacerada, ferida, então o pai vai, coloca anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova e faz festa, que coisa linda o evangelho né irmão, que Deus não, não recrimina, não condena, não faz discurso, que Deus não, não dá lição de moral, faz festa, Deus não fica com raivinha, Deus não fica com melindre, Deus não faz cara de nojinho, não faz aquela cara de entojo, que olha para você e diz assim, de novo, Eu já te perdoei setenta vezes sete, de novo, não, ele pega, coloca no ombro, e faz festa ele fica feliz e sabe o que é bonito que a bíblia diz que jesus está à mesa com pecadores não é com ex pecadores não é com potenciais não pecadores é com pecadores pecadores E aí o pessoal diz assim, Jesus, você sabe que está todo mundo doente aí, né? Tudo leproso. Eu falo, eu sei. Deixou abraçar todos eles. E eles vão passar pela metanoia. Mas isso aí é com eles. Jesus, você não vai exigir que eles se convertam para poder recebê-los em sua mesa? Jesus diz, não, eu vou fazer festa. O que Jesus sabe é que a verdadeira transformação nunca pode ser exigida, ou você passa por isso que a Bíblia chama de arrependimento, ou você tem uma experiência de dentro para fora, ou não adianta o médico mandar você parar de fumar. Eu tô com diabetes, o pessoal fica perguntando para mim o que, é que eu tenho. Eu tenho diabetes, Estou controlando minha diabetes. Aí eu vou no médico, ele diz lá as coisas que eu tenho que comer, que eu não posso comer Pode tal. Mas enquanto médico você quiser, meu querido, enquanto não acontecer dentro de você, você não vai parar de comer o pudim só porque o médico mandou. Você vai escondido comer o pudim. Vai, vai fazer bariátrica, vai ficar mamando na latinha de leite condensado. É porque não aconteceu dentro de você, o espelho disse uma coisa para você, a sua sociedade disse uma coisa para você, a sua cultura disse uma coisa para você, até a sua vontade disse uma coisa para você, só que não aconteceu lá dentro, não foi a metanoia, a sua consciência não mudou, e sabe o que o evangelho fala? Qual é o lugar da metanoia? Não é o lugar da apagação. É o lugar do abraço, do acolhimento, da festa. Sabe o que faz as pessoas mudarem, desejarem mudar? É ver a festa. E em algum momento dessa festa, elas vão sentar e vão dizer assim, eu não estou experimentando essa alegria desse pessoal. Mas eu quero. Eu não estou experimentando essa leveza desse pessoal, mas eu quero. E aí, ninguém vai precisar dizer para ela: senhor, assim, oh, vai trocar de roupa. Ela vai entrar num aposento vai olhar-se e dizer: poxa, acho que eu preciso, eu preciso mudar. convivendo com a festa, com a graça, com o amor, com o acolhimento, com a não rejeição. Os pecadores só mudam em ambientes onde os pecadores são verdadeiramente bem-vindos. Senão eles não mudam. Você só vai mudar quando você, quando acontecer alguma coisa com você, que você vai querer mudar aí sim você acessa toda a parafernália que tem à sua disposição: remédio, terapia, culto no monte, jejum, novena. Aí vai, aí vai no flow. Mas enquanto você não quiser, não vai acontecer. A boa notícia é que Jesus vai te abraçar toda hora que você chegar. E não importa se é de novo. Não importa. Ele vai fazer festa toda vez que você chegar e toda vez que ele te encontrar. Jesus não é inimigo de pecadores, não, querido. Jesus te ama. E ele não está iludido a seu respeito quando ele diz que te ama. E é debaixo desse amor aí que a gente encontra o ambiente da transformação. Que é o que o apóstolo Paulo fala, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Eu queria oferecer para você esse evangelho. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, destinado a expressá-lo e a manifestá-lo nesse universo. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, destinada, vocacionada a se tornar, pela graça de Deus, participante da natureza divina, vocacionada a divinizar-se em Cristo Jesus, para que Jesus Cristo seja apenas o primogênito entre muitos irmãos e irmãs. Isso é que você é, segundo, mas sim, você é pecador e pecadora, você tem que bater no seu peito. E tirar todas as camadas do que fizeram contra você, do que você fez, até você chegar lá na raiz e dizer, tem uma ferida profunda dentro de mim chamada pecado, que me leva a fazer coisas que eu tenho vergonha de dizer que fiz. E que me leva a, a ter vergonha de mim mesmo. E a terceira coisa... É que nessa hora, talvez você nem se dê conta, mas você já está na mesa com Jesus. Porque ninguém experimenta isso senão debaixo da luz, do amor, da graça, da misericórdia, da bondade de Jesus Cristo nosso Senhor. E quando você se dá conta e se der conta de que você é isso aí, que você tiver vergonha de você mesmo, de você mesma, que vai levar um susto. Mas na hora que você estiver levando o susto e tiver o ímpeto de sair da mesa por se sentir inadequado, inadequada, você se, se perceber invadido, invadida por uma sensação de que alguém vai mandar você sair. Quando você se der conta e tiver vergonha de você mesmo, de você mesma, e você tiver medo de levantar os olhos e cruzar com o olhar de um inimigo de pecadores, quando isso acontecer, creia, Jesus levantou primeiro e te abraçou, Jesus levantou primeiro e te acolheu, Jesus levantou primeiro e disse, eu te amo, vem comigo, eu vou te curar, vem comigo, Agora, nesse exato momento, está tendo uma festa no céu. E eu quero chamar os meus amigos, que não são inimigos de pecadores. Quero chamar os meus amigos e as minhas amigas para a gente fazer uma festa para você. oh Jesus, não tenho nem roupa para ir nessa festa. E Jesus vai dizer, eu te dou. Eu te dou vestes, vestes lindas. Aliás, vem aqui, deixa eu enxugar aí essa sua lágrima, deixa eu passar um óleo nessa ferida, deixa eu te dar um banho de perfume e colocar uma mesa bonita para você celebrar na presença dos inimigos, dos pecadores, porque hoje é dia de festa e festa no céu. Ah, meu irmão, eu queria muito, minha irmã, que o Espírito Santo traduzisse isso para você. Eu queria muito. Amém. Thank you.